0: A gente fala agora do novo coronavírus. O
1: país vive uma das maiores crises da sua história. Em consequência da pandemia, a produção industrial tem o pior resultado da história. O novo epicentro da pandemia de coronavírus. E o Brasil é o país que
0: mais preocupa. Que lições a pandemia global vai deixar para o mundo? Podcast especial. Especial. Bom dia, boa tarde, boa noite, prezado ouvinte, prezado ouvinte. Nosso Em Pauta está começando. Nessa semana, vamos falar sobre a aprovação no Congresso do adiamento das eleições. Mais uma mudança provocada pela pandemia da Covid-19. Vamos conversar com o deputado Helder, que votou a favor do adiamento e entender como foi esse processo. Helder, seja bem-vindo. Explica pra gente, é, essa mudança sobre o adiamento das eleições começou lá atrás e enfrentou obstáculos para ser votada. Como foi esse processo até enfim definir e pela mudança da data?
1: Olá, Rogério. Olá a todos e todas que nos acompanham ao longo desse tempo da quarentena, quando nós iniciamos a gravação do podcast. Está sendo uma experiência muito rica, porque todas as semanas nós estamos refletindo sobre um tema diferente e até aqui nós temos sempre relacionado as nossas reflexões com a pandemia do novo coronavírus. Afinal, esta pandemia está provocando muitas reações das pessoas em relação ao seu comportamento individual, mas também em relação à atividade profissional, política, em todo o mundo. E no Brasil, por ser uma crise mais grave, as pessoas estão muito preocupadas que, neste momento, a pandemia está em plena expansão, e isso certamente deixa as pessoas com muita insegurança, sem contar que né, a forma equivocada como o governo conduz a pandemia gera ainda mais tristeza, dor, sofrimento e falta de iniciativa concreta para cuidar das pessoas, para salvar vidas e preservar empregos. E neste contexto em que nós estamos conversando sobre vários projetos, um projeto que ganhou centralidade essa semana foi o projeto que adiou as eleições. Na verdade, trata-se de uma PEC, de uma proposta de emenda constitucional. As eleições aconteceriam no dia 4 de outubro, pelo calendário estabelecido pela Justiça Eleitoral, que é sempre realizada no primeiro domingo de outubro, mas, em virtude da pandemia, tivemos um grande debate, um amplo debate no Brasil, e a conclusão foi de que nós devemos, sim, adiar as eleições e a nossa maior motivação para ter defendido esta proposta de emenda constitucional, ou seja, essa PEC, que foi numerada como PEC 18, foi exatamente o cuidado com a vida das pessoas. Afinal, as análises feitas pelos especialistas mostram que a pandemia não encerrará no Brasil tão breve. Isso, inclusive, é muito angustiante para todos nós. Então, é possível que no mês de outubro nós ainda tenhamos que ter vários cuidados, vários procedimentos pessoais. Os governos ainda terão que orientar as pessoas a ter muito cuidado, porque não temos remédio, não temos vacina. Portanto, é, a nossa vida não voltará a ser como foi até março, muito rapidamente. E alguns até dizem que isso só vai acontecer depois que nós tivermos efetivamente a vacina disponível para todas as pessoas, não só no Brasil, como em todo o mundo. A gente torce muito para que esse processo seja o mais breve possível. Mas as pessoas que atuam na área, que sabem como é o processo de uma pesquisa, até que a, a vacina esteja em condições de ser utilizada em massa, isso deve levar ainda, possivelmente, mais um ano. E, claro que, aos poucos, vai haver uma redução do número de casos, do número de mortes, mas isso não é uma previsão agora para outubro. Aliás, nem para este ano. Com o adiamento das eleições, nós teremos pelo menos mais 45 dias. As eleições vão acontecer no mês de novembro no primeiro turno, no dia 15 de novembro, aliás, antigamente, há um, há um certo tempo, as eleições eram mesmo no dia 15 de novembro, Eu acho que até a década de 80 as eleições aconteciam no mês de novembro, e agora, excepcionalmente, vão acontecer no dia 15 de novembro, o primeiro turno, e onde tiver segundo turno, elas vão acontecer, nas cidades onde tiver segundo turno, as eleições vão acontecer no dia 29 de novembro. Isso dá tempo da gente se preparar melhor para o processo eleitoral. Por que que eu defendi a proposta de emenda constitucional e votei a favor? Porque nós precisamos primeiro pensar na vida, depois nas eleições. As eleições são importantes, muito importantes, porque nas eleições municipais nós definimos os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e é sabido por todos que a vida acontece no município, nas cidades. A gente mora no, no, no país, no Estado, no nosso caso, no Brasil, no Espírito Santo, mas a gente vive efetivamente o dia a dia nas cidades. Então, são os municípios os grandes prestadores de serviços. E definir as eleições municipais com responsabilidade é sempre uma tarefa muito importante de todo cidadão, de toda cidadã. Quando o prefeito ou a prefeita é ruim, a população sofre, mais diretamente porque é no município que nós podemos desenvolver as políticas públicas que chegam mais diretamente a quem mais precisa. Né? Políticas na área de educação, da saúde, assistência social, desenvolvimento urbano, infraestrutura, cultura, esporte, lazer, agricultura, meio ambiente, né? desenvolvimento da cidade, né? direitos humanos, ou seja, todas as áreas que no dia a dia os cidadãos precisam. E como nós sabemos que no mês de outubro nós ainda devemos ter uma situação muito diferente do que nós vivemos nas eleições passadas, eu acho que foi muito acertada a decisão do Senado e da Câmara de ter efetivamente definido pelo adiamento. É uma decisão responsável, excepcional, que só vale para este ano de eleição nas próximas eleições, as datas voltam a ser aquelas que nós vínhamos praticando até a eleição passada. E é uma ação, uma mudança no calendário eleitoral que visa, acima de tudo, garantir a saúde das pessoas. Para termos segurança sanitária, já que as aglomerações neste momento não são recomendáveis. Por isso que nós defendemos tanto o isolamento social, e pedimos muito a todos e todas as pessoas que é, puderem que fiquem em casa. Só devem sair de casa as pessoas que necessariamente precisam sair ou por uma atividade profissional ou por outra atividade que seja imprescindível. Caso contrário, a pessoa deve colaborar com o isolamento social, com a quarentena, evitando contato físico com as pessoas, porque é isso que... Na prática, aumenta o número de casos confirmados da doença da Covid-19 e também o número de mortes. Veja que o Brasil já passou de 60 mil pessoas mortas. É um drama social, é uma tragédia saber que nós temos 60 mil pessoas mortas. E se nós não nos cuidarmos, esse número vai crescer muito ainda. E no Brasil tem crescido mais, eu já falei aqui várias vezes no podcast, em função da irresponsabilidade do presidente da república, de seus seguidores e de outras autoridades que também não pensam na vida em primeiro lugar. Pensam em disputas políticas, em lucro, em levar vantagem, em processos eleitorais, mas esquecem que as pessoas estão sofrendo, chorando a morte, e a angústia de ver tantos familiares atingidos por esta pandemia do novo coronavírus. Então eu creio que foi uma decisão muito acertada do Congresso Nacional. Ao adiar as eleições, nós não perdemos nada, pelo contrário, nós ganhamos mais um tempo para cuidar da vida e das pessoas. E mesmo assim, né, certamente a justiça eleitoral, né, os candidatos, os partidos vão precisar é, pensar em como será o processo de campanha. Como eu disse, as eleições são importantes, sim. Elas decidem o futuro das cidades. Mas é preciso considerar que, para além das eleições, nós precisamos cuidar das pessoas. Precisamos dar e garantir o atendimento médico, ampliando o número de leitos, de equipamentos de proteção individual para os profissionais que atuam e nas outras ações governamentais é preciso também que o governo libere logo o auxílio emergencial para quem ainda não recebeu o crédito para micro e pequena empresa que não conseguiu ter acesso a este financiamento, o que pode inclusive, se não se efetivar, levar muitas a falirem a fecharem as portas aumentar o caos social no Brasil, que já é grande, com o aumento do desemprego e com o aumento da desigualdade, da fome e do desespero das famílias. Então, pessoal, assim eu considero que nós fizemos o que foi possível nesse momento, que foi adiar as eleições. E o que a gente vai fazer nesse período agora é cobrar do governo para que o governo... Adote as medidas, porque também não adianta prorrogar as eleições e chegar em novembro com a situação muito parecida com o que nós temos hoje. Nós temos consciência que a pandemia não acaba do dia para a noite, mas ganhar 45 dias para preparar o processo eleitoral é, no mínimo, né, nós termos a certeza de que, com isso, nós estaremos expondo menos as pessoas Estamos preocupados com o contágio, com a morte e com o sofrimento das famílias. Então, esta foi a razão que levou a nossa bancada e a maioria dos parlamentares de forma acertada a votarem pelo adiamento das eleições. Eu só quero deixar aqui um alerta, porque alguns membros da imprensa tem dito, e nos bastidores isso também foi comentado, que alguns parlamentares de alguns partidos teriam feito uma barganha com o governo, teriam feito uma chantagem com o governo. Eu não posso provar isso, portanto eu não estou acusando ninguém, mas se isso aconteceu, como nós ouvimos no dia de ontem e como alguns jornalistas estão questionando e colocando em seus blogs no dia de hoje, se isso aconteceu, é de uma gravidade extrema e precisa haver uma rigorosa apuração. Porque vocês imaginem né, que num momento como esse que nós estamos vivendo de tanto problema, de uma crise sanitária desse tamanho, em que a gente vota um projeto para adiar as datas das eleições para poder garantir que a gente tenha mais segurança sanitária no país e mais respeito às famílias, imaginar que alguém teria barganhado com o governo, feito chantagem com o governo para votar a favor de uma medida como essa. Eu quero acreditar que isso seja mentira, mas diante de denúncias que estão sendo feitas, eu tenho que né, pedir que as investigações sejam rigorosas, porque se ficar provado que alguém teve uma prática nesse sentido, deve inclusive perder o mandato, porque é um desrespeito total. Como eu disse, eu não estou acusando ninguém, não estou dizendo que isso aconteceu, mas há de fato notícias na imprensa e conversas de bastidores de que estariam ocorrendo barganhas nesse sentido. Uma coisa nós sabemos, em relação a esse projeto eu não sei, mas em relação ao que o governo Bolsonaro tem feito nós sabemos. Em plena pandemia, negociando cargos, negociando liberação de verbas, enfim, isso está acontecendo sim, isso nós podemos afirmar. Eu só não posso afirmar que aconteceu em relação a este projeto a esta PEC que adiou as eleições. Mas é uma vergonha o que o governo Bolsonaro faz em plena pandemia. Compra deputados com cargos, compra deputado com liberação de verbas, enquanto nós deveríamos estar todos empenhados em conseguir mais dinheiro para aumentar o número de leitos, o número de respiradores, de máscaras, de equipamentos de proteção individual. Nós deveríamos estar todos empenhados em conseguir dinheiro, aliás tem dinheiro, só o governo pagar o auxílio emergencial, liberar o crédito para as micro e pequenas empresas para preservar empregos. Isso sim está acontecendo, uma barganha absurda entre governo e deputados do Centrão em especial, de vários partidos para garantir apoio do governo. Esse governo que falou em nova política, que falou que isso não aconteceria no governo dele, é o governo que envergonha hoje a República e os brasileiros com práticas muito atrasadas, absurdas, de compra de votos de congressistas. Eu só espero que também neste caso da PEC, para adiar as eleições, isso não tenha acontecido. Né? Mas fica aqui o meu pedido e a minha vigilância para que haja uma investigação. De qualquer forma, eu quero encerrar dizendo que, mesmo que, que possa ter acontecido algum tipo de negociação entre governo e deputados da base, isso não se restringe apenas a esta proposta. A gente sabe que outras propostas estão sendo negociadas enquanto o povo sofre, mas o mais importante é que a decisão tomada pelo Congresso Nacional, foi uma decisão acertada. Foi uma decisão que coloca, em primeiro lugar, a vida, que coloca, em primeiro lugar, a preocupação com a segurança sanitária, para que as pessoas não se exponham diante desta crise sanitária que, como vocês estão vendo, está tirando a vida de muita gente. No Espírito Santo, nós já estamos próximo de duas mil pessoas Mortas e no Brasil já passamos de 60 mil mortes. Não é uma gripezinha, é uma coisa séria e nós precisamos fazer a nossa parte e ajudar para que juntos consigamos enfrentar esse momento difícil que vive o Brasil e o mundo e a gente espera que as eleições sejam uma festa democrática, que os candidatos respeitem as recomendações sanitárias, que a justiça eleitoral seja firme na, fixa, na fixação de critérios e, e de parâmetros para que a campanha aconteça dentro de recomendações sanitárias sérias para que ninguém seja vítima por causa de campanhas irresponsáveis e que vençam as melhores propostas, aquelas propostas que vão ajudar a melhorar a vida do nosso povo. Então, nesse sentido, eu acredito que nós prestamos um bom serviço ao povo brasileiro adiando as eleições. E termino dizendo, agora é hora de cuidar da vida. Das eleições a gente cuida depois. Um grande abraço. Vamos em frente com fé, com confiança, como eu sempre digo, não está fácil. Não está fácil, para ninguém. Está muito difícil, mas é preciso que a gente né, tenha esperança em dias melhores e vamos fazendo a nossa parte e cuidando de nós e ao cuidar de nós, cuidamos também dos outros. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência, você que acompanha sempre nosso podcast. Muito obrigado pelo apoio, pela audiência e também pelos puxões de orelhas, porque de vez em quando a gente recebe algumas críticas e isso ajuda muito a gente aperfeiçoar o nosso trabalho. Eu sempre brinco dizendo assim, olha, puxar a orelha pode, só não pode arrancar, mas puxar pode porque quem está no cargo público tem que aprender né, com humildade a ouvir as pessoas e a melhorar o trabalho que realiza em prol de toda a sociedade. Um grande abraço!
0: Pois é, encerramos nosso podcast. Estamos com esperança que dias melhores virão. Enquanto isso... Façamos nossa parte. Cuide-se. Fique em casa. Nos falamos em breve, hein? Um abraço a todos e até lá. Podcast Especial.